0: Hola, yo soy Lili y yo soy Maffer. Y hemos valido verga tantas veces en la vida que decidimos hacer un proyecto sobre esto. Bienvenidos, Bienvenidos a, a Valiendo MX. A Valiendo MX.
1: Eh, ¡Hola, amiguites! Bienvenidos a un episodio más. Y porque obviamente teníamos que empezar con nuestro invitado estrella, nuestro escorpio favorito. Tenemos como invitado a David Moncada, acá sexólogo de bolsillo, acá creador del piernes. Eh. <ríe> 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 qué bendición estar un piernes en videollamada con David Moncada, qué bárbaro. ¿Cómo estás, David? <ríe>
2: y Pues mira, aquí dándome este viernes con ustedes. ¡Qué maravilla! En este, en este cuarteto, porque ya sé que ahí hay alguien más.
0: <risa> Así traemos
1: un invitado sorpresa que está de <risa> <risa> y no Y no es taco. Pero bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo. Tienen que saber que estamos grabando un viernes por la noche, viernes a las 9 de la noche, entonces esto es compromiso con el público. Exacto, <risas> esperemos que les guste. Pues nada, la idea de, de hablar contigo de esto es porque me, se me quedó muy grabado que desde que te conocimos nos mencionas que eres sexólogo abortista, entonces me encantaría que nos expliques un poco de qué va esto, o sea, cómo nace, cómo surge, cómo... ¿Qué es eso? ¿Por qué es el más. título? <risas> Dime más, quiero saberlo todo.
2: Pues, abortista es una de mis identidades políticas, y la identidad política, pues, es esta, esta identidad con la que me quiero mostrar también al mundo, ¿no? para hacer justamente incidencia política. Yo estudié medicina, yo era testigo de Jehová y luego estudié medicina para entender esta maquinaria perfecta que había creado Jehová en mi pensamiento de mi pasado oscuro. <risa> Me encanta que hablo de mi pasado oscuro refiriéndome a ser testigo de Jehová y no abortista.
1: <risa> Ay, sí, sí, sí. <risa> Me encanta. Sí, <risa>
2: Y pues en la, en la carrera de medicina se nos enseña, o al menos se me enseñó a mí en, en su tiempo, en el, por allá del 2003.
1: ¿no? En, sí. aquellos, en aquellas no. épocas, algunos años. En
2: aquellas épocas, que pues les mediques estábamos para preservar la vida. Solo que no se nos enseña desde dónde, desde dónde esta filosofía de salvar la vida. Y bueno, pues llegué a la Ciudad de México para continuar mis estudios de medicina, hice por acá el internado, el servicio social, hice dos veces el examen para la especialidad médica, no quedé, andaba todo así como frustrado y de repente pum sale una posibilidad de entrar a colaborar en una fundación que de hecho en, en la oferta laboral no decía para qué puesto ni para qué programa. Solamente que ocupaban un médico general. Entonces, llego yo a la entrevista y me dicen que es para acompañar a mujeres en situación de aborto. Y dije, pues a huevo, ah. soy maricón, ah. este, ya vengo con todas las cajitas de la causa social, para, segura. Y ha sido todo un viaje, todo un viaje. Me acuerdo que para entonces yo era vegetariano y yo compraba huevos de gallina a libre pastoreo, que me costaban como tres veces de lo que cuestan los huevos de las gallinas.
1: Confirmo, (risas) confirmo.
2: Y estaba así un día, ya estaba en el programa de aborto y de repente está en mi casa un domingo, parto el huevito de la gallina a libre pastoreo y de repente digo, verga, Estoy salvando gallinas para que puedan correr libremente y estoy. Literal, así lo pensé en su momento: estoy matando personas. Entonces fue así como. ¿No? Como este: el. Tu, 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 tu.
1: Pero, <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ha de haber sido para ti en ese momento. Como que te choque. llegara a ese pensamiento y dijeras: Güey, ¿qué estoy haciendo?
2: Claro. Y además sentí que acepté un trabajo porque me sentía frustrado desde mi carrera y me daba mucha vergüenza decir que, uh, que hacía abortos. Entonces yo me escudaba diciendo, eh, me dedico a la salud sexual y a la salud reproductiva, porque son así como más bonitos. Y... Después, o sea, fue como una serie, así fue como mi segunda salida del closet, porque ya después de eso me sentía más cómodo para poder decir estoy en un programa de interrupción legal del embarazo porque finalmente el que tenga la palabra legal me daba a mí como mucha tranquilidad y estabilidad de que no estoy haciendo nada en el terreno de lo clandestino. Y hoy por hoy, pues ya me nombro abortista eh, a manera incluso de... Les decía como de identidad política y ahora tengo un lema que dice, digo suena como, o sea, les estoy resumiendo mi historia, pero esto ha sido en ocho años. Ah, wow, okay. Entonces uh, o, ahora tengo una un, un lema que dice, querida Provida, el feto que salvaste se convirtió en este marica abortista.
0: <risa> Ay, vamos. Lo,
2: lo, cuidado con lo que quieras salvar, ¿eh?
1: Estás seguro eh, que quieres tener este bebecito. Mira cómo puede resultar. ¿Le
2: siendo maricón y abortista.
1: Oh, no, man.
0: no manches, sí. Qué cañón. O sea, qué cambio, ¿no? Justo como.
1: Yo estoy segura que, neta, nunca te hubieras imaginado que llegarías a, a, a o sea, nombrarte como te nombras ahora, ¿sabes? O sea, hace 10 años, antes de que empezara todo este, este camino, este viaje, pues para nada lo tenías como en el radar. Y qué chido, cómo puede dar vueltas tan cañonas la, la vida y, y, y tu camino y tú cómo creces y, y aprendes y tienes diferente información y gracias a esa información que tienes tomas otras decisiones y como mejor pensadas a lo mejor o, o pues no sé, más informadas. Con no un panorama
0: más amplio, o sea, Exacto. ya no tan cerrado como en una burbuja de que no, lo que pasa a mi alrededor es lo único que existe, ¿no? Como que hay un chingo de cosas en el mundo justo.
2: Claro, y o sea, puedo decir que el aborto, o sea, esta es mi experiencia, mi experiencia desde una corporalidad con pene, mi experiencia desde mi ser médico mi experiencia, desde mi ser marica, o sea, es desde esos lugares. ¿no? No, yo no me voy a embarazar, no voy a atravesar por ese proceso de toma de decisión. Sin embargo, creo que he abortado muchas cosas, ¿no? como, o sea, me gusta utilizar el aborto manera de simbolismo, como de claro, o sea, he abortado prejuicios, que todavía los tengo, por supuesto, eh, sin embargo, pues es como, mirar más allá de la historia, de una sola historia y de conectarme con esas historias de las mujeres y de humanizarme a través de las historias de esas mujeres. Y la verdad es que ha sido todo un viaje. De hecho, fue el aborto el que contribuyó a mi decisión de especializarme en sexología, en realidad. Entonces, pues ah, también... Mira. Eh, creo que gracias al aborto gracias, aborto, gracias al aborto.
1: no estaríamos aquí si no fuera por ti
2: de hecho, no estaríamos aquí de hecho no estaría, no estaría yo aquí con ustedes
1: bendito
2: sea, bendito sea bendita sea la virgencita del misoprostol
1: sí, la verdad es que sí Pero bueno, entrando como a ya el aborto, ¿no? O sea, justo creo que igual mi relación con el aborto ha sido, pues yo creo que como todos, ¿no? No naces estando pro-aborto, pro, o sea, ¿sabes de que Como que justo tienes
0: ese estigma de que estás acabando con una vida, ¿no? Porque es lo que la gente
1: Lo que aprendimos, lo que aprendimos, lo que a mí me enseñaron mis papás, lo que porque al final yo crecí en familia católica y que el, el aborto es, asin- es asesinato, el aborto, ¿sabes? O sea, justo crecí con, todo esa, con esas voces a mi alrededor y, y justo, o sea, me acuerdo desde muy chiquita, en la primaria era como de, a ver, vamos a hablar del aborto, ¿quiénes están a favor o en contra? Y yo como de, güey, tengo 11 años. Tipo, aún no me baja, Ni siquiera sé qué es esto. ¿Cómo quieres que me ponga a debatir si estoy a favor o en contra, ¿sabes? Pero recuerdo que desde muy chiquitos, los chiquites nos meten la idea de que, a ver, la gente se divide en dos. Los que están a favor y los que están en contra. Y pelense, y dense duro. Y, y esto es a, a pelear, ni siquiera es como a, a compartir ideas. No, es de que, ¿estás a favor? ¿Por qué? A ver, Justifica tu respuesta. (risa) ¿Estás en contra? ¿Estás en contra? Igual. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sí no? ¿Por qué no? O sea, todo. Siempre está, como que nos enseñaron ese tema de esa manera y qué feo, ¿no? O sea, qué feo que fue desde así y no desde el como lo veo yo ahora, de que al final soy una mujer que me puede embarazar. Que muchas veces he tenido sustos, sustos por así decirlo. No manches, o sea...
0: Hablando de de eso, justo me acordé de una vez que creo que ya había contado en un capítulo, pero una vez me cacharon cogiendo mis papás, bueno, mi mamá. (ríe) Y yo tenía de que 16 años, ¿no? obvio, mis papás eran de que, ay, la bebé, y ya sabes cómo. Y mi papá me decía, no, pues es que tú no entiendes, imagínate que te embarazas, y pues yo no voy a permitir que tú abortes, y no sé qué, y es como. Güey, tengo 16 años, o sea, no iba a tener un hijo, o sea, para empezar, como la educación sexual de cómo me voy a cuidar para no llegar a eso, ¿no? Pero igual es como, pues, no, o sea, si no quiero tener un bebé ahorita porque no estoy lista, porque no tengo los recursos, porque no estoy preparada como mentalmente ni nada, ¿por qué no? O sea, como que en ese momento lo pensaba, pero pues bueno, no estaba como en la situación tal cual. Pero ahorita es como que, la neta, yo sigo pensando, si me embarazara ya a mi edad, que ya tengo 25 años, pues no tengo ganas de tener un hijo. O sea, como que en este momento, la neta, no. Y pues lo platicaba con Maffer, así de que...
1: Justo, sí. Mm. Hace, poquito, hace poquito lo hablamos muy a fondo, que quiero contar esta historia porque me marcó, me marcó mucho. Y, y también creo que esto nos puede dar paso a hablar ya más puntual, ¿no? De qué podemos hacer... Yo soy una persona que estoy embarazada y quiero abortar. ¿Qué tengo, Lo primero que haría sería marcarte a ti y decirte, David, necesito... <risa> SOS. Literal, no es, a ver, voy a contar la historia para ya pasar a este punto. Aborto
2: SOS. Aborto SOS.
1: literal, <risa> literal. Este, hace unas semanas, eh, un, como un mes más o menos, eh, tuve eh, relaciones sexuales con un vato. Saludos, si escuchas esto, tú sabes quién eres. <risa> este, <risa> eh, eh, no, es muy buena persona. Y la verdad es que yo, yo durante, desde los 14, más 14, 15, 15 16, por ahí, uso, usaba anticonceptivos. Entre pastillas, por, porque tenía acné, y las, me mandaron pastillas, porque pues con eso se iba a solucionar. Eh, luego empecé a coger y ya me inyectaba anticonceptivos, y luego dejé, de, dejé de, de inyectarme y empecé a usar parche, y así, y estuve cinco años en una relación muy estable con mi parche anticonceptivo. Eh, luego, ahora en octubre más o menos, lo dejé de usar después de cinco años, y pues obviamente mi cuerpo está sigue en crisis, la próxima semana voy a ir al ginecólogo, porque imagínate tantos, tantos, Eh, años usando anticonceptivo mi cuerpo no sabe qué está pasando o sea, no, está duro y pues justo me tenía que bajar, yo estaba muy coordinada con mi hermana, teníamos como las mismas fechas y de la nada me pongo a pensar y digo no me ha bajado y dije bueno le pregunté a mi hermana y me dijo me bajó la semana pasada Y ya había pasado una semana, pero yo no había tenido encuentros sexuales que tuvieran riesgo de embarazo. Entonces, eh, yo dije, qué raro, pero bueno, es una semana de retraso, no pasa nada, es por mi desbalance hormonal, me va a bajar, ¿no? Y luego fue que vino esta personita y tuvimos nuestro encuentro sexual, y en este encuentro sexual, el condón se quedó dentro de mí. Entonces, dije, qué fuck. Punto número uno, porque a mí no me gusta tener contacto directo, o sea, penetración o roce, contacto directo como tal, hasta no estar segura que no hay ningún riesgo de una infección de transmisión sexual. Y de mi parte, no he ido al ginecólogo en un tiempo, yo quiero pensar que todo está bien, pero yo no quiero poner en riesgo a otra persona. Y también, pues no sé, la otra persona, digo, este este vato me dijo que hace poco se hizo como estudios y que todo bien, pero pues uno nunca sabe. Pero al final, pues el condón se salió y pues no es algo que podía controlar, ¿no? Digo, no había eyaculación de por medio, pero al final sabemos que hay hay fluidos y el, el, el pre... Igual puede tener un poco de esperma, lo que yo entiendo. Entonces puede existir la posibilidad, por muy baja que sea, de un embarazo, ¿no? Y cuando más te con... toca, te toca.
2: Este, aunque te y, quites.
1: Y cuando te toca, te quites y cuando no, aunque te pongas. <risa> eh, y pues ya en ese momento yo ni siquiera pensé mal, porque justo ya me tenía que bajar y dije, güey, todo está chido, no sé qué, bla, bla, bla. Pasó una semana, no me bajó. Otra semana no me bajó Y yo dije hmm, Ya son tres semanas de retraso O sea, ya Es otro ciclo O sea, ya es otro ¿Qué onda, no? Algo no está bien Y lo primero que pensé fue Fuck, ¿qué tal que estoy embarazada? ¿No? O sea, ¿qué tal que el, La baja posibilidad de que O sea Puede pasar, ¿no? Y le dije Oye, ¿sigues? Ay, ya diciendo, nombre. nombre. ¿Sí? Vamos a ahorrar eso con un buen.
2: Esto se va a editar.
1: Y le dije, la neta, sigue sin bajarme porque obviamente yo soy súper transparente y le dije, pues güey, no me ha bajado. Quiero pensar que es mi desorden hormonal, pero existe, o sea, imagínate que estoy embarazada, ¿no? Y me dijo, no, pues, tranqui, o sea, si quieres, hazte una prueba para que estés más tranquila, pero le dije, a ver, ya en Más Cotorreo le dije, ¿qué haríamos? Bueno, yo ya sé qué haría si estuviera embarazada, pero ¿cuál sería tu reacción si te digo, la neta, estoy embarazada? Y me dijo, no, pues a ver, punto número uno, pues yo sé que es tu decisión, igual tengo que hacer énfasis en que es un güey muy deconstruido, muy deconstruido, a veces me sorprende muchísimo su mentalidad, eh, pues sí, me sorprende y que es qué feo que me sorprenda, ¿no? Que un vato sea tan bueno. Este, y justo eh, me dijo, pues mira, lo primero que, que haría sería comprar un boleto para ir a Ciudad de México, porque él no vive aquí, él vive en Guadalajara. Entonces, pues, ese sería mi primer paso. Eh, y pues bueno, si tu decisión es abortar, pues te acompaño, nos, eh, vemos qué onda con los gastos, te acompaño en el proceso, no sé bien cómo funciona, una prima ya ha ya abortado, entonces le preguntamos, que nos diga cómo, cómo, cómo funciona, este, y pues estar aquí el tiempo que tú necesites, porque pues no solamente es el apoyo eh, de que hay ah, moral, sino va a ser un, un tema seguramente emocional para ti, y yo quiero estar para es, ese proceso, y yo dije, que, güey, wow, yo no había pensado en esto, detente, <risa> ¿Sabes? Entonces en ese momento yo dije, güey, ¿qué harías si estuviera embarazada? ¿Cuál sería mi primera reacción? Dale. Claro, está
0: notando algo, está como analizando. Sí, historia,
1: esta es terapia, esta es una sesión, la verdad.
2: ¿Y cómo te sientes con esto? Sí. ¿Qué dice esto de ti?
1: Ahora dibújame un, una persona, una casa y un perro. Este, ¿A qué hora dices que nació el
0: vato?
1: ¿A qué hora nació el vato? No y fecha de nacimiento este, No, y pues justo dije, no, literal, dije muchas veces no eh, Mi primera reacción sería hablarle a David O sea, yo en ese momento agarraría el teléfono En el momento en el que me entera que estoy embarazada Y te diría, David, estoy embarazada, quiero abortar eh, ¿qué ¿Te tengo hacemos? que hacer? ¿Cómo? ¿En, ¿en dónde te veo? ¿Sí? <ríe> <ríe> Pásame tu ubicación ¿en dónde entregas, Neni? <ríe> no,
2: no, en un punto medio, Neni.
1: <ríe> sí, ¿sabes? Porque, pues sí, esa sería mi decisión. Bueno, no estoy en la posición, creo que igual eso no puedes planearlo, ya que estás en, en ese proceso, tomas la decisión que, que tu corazón te dice y que tu persona te dice y que... el los astros, ahí sí. Este, pero bueno, digamos que yo ahorita estoy embarazada, tengo seis semanas de embarazo. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Ya te marqué. ¿eh? Escuchen, esto es, ¿Es la una madera.
0: Es una hipotética. hipotética. Yo también
1: estoy
2: atacando la madera por ti. Sí,
1: gracias, gracias. Pero bueno, ajá, es una situación hipotética. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue yo como morrita que quiere abortar? Tiene seis semanas de embarazo. Estoy en la Ciudad de México. ¿Qué va?
2: Antes de contestar esta pregunta, es, quiero leer mis tres notitas. Es que me pareció, me pareció bien bien interesante tu experiencia. ¿Sabes? Y la agradezco mucho porque creo que es necesario que las personas sepamos este tipo de experiencias. Porque estas son experiencias humanas, únicas, eh, porque es muy fácil decir, güey, pues, ¿por qué abortan si hay un chingo de anticonceptivos? ¿No? Entonces, eso <risa> y me parece es como prisa. más... Eh, claro, es como de, sí, y resulta que el condón se puede romper, el condón se puede quedar dentro de la vagina. Entonces, por eso es que me parece muy valiosa la experiencia que nos compartes.
1: Igual me gustaría des- a- a decir esto, que, que algún momento leí como... Ningún vato vale el daño que te hacen los anticonceptivos en el cuerpo. No estoy, diciendo, no estoy en contra de los anticonceptivos. Creo que si lo haces de, con, a, con buen acompañamiento está bien y que sea lo mejor para tu salud. Pero justo que tu uso de anticonceptivos sea tan responsable como todas tus prácticas sexuales y que lo hagas con el fin de que es un bienestar para ti. Porque real, yo les puedo decir que mi cuerpo está hecho una basura por tantos años de anticonceptivos, por no querer embarazarme, por no querer usar condón, porque como ya he mencionado, soy alérgica al látex, porque me salían carísimos los condones, y pues era muy fácil para mí, mejor me, tomo, me pongo mi parche y ya, me libro de este pedo, ¿no? Y yo, yo lo hacía pues por la comunidad de, de que no yo no iba a gastar en los condones, porque al final la alérgica soy yo, y pues eso, ¿no? O sea, justo que esas decisiones las tomemos, desde algo informado y acompañado. Ya, puedes continuar con lo que los siguientes puntos.
2: No, y está súper está valioso porque es como desde la búsqueda también del bienestar. O sea, eh, este es un ejemplo claro, la experiencia que nos, que nos compartes, ¿no? Como el condón se puede romper, así como de amico a amica el condón se puede quedar dentro de la vagina, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, o se toma pastilla de emergencia, o vemos qué hacemos, bla, bla, bla. Me gusta mucho cómo pones esto sobre la mesa con, con el vato, que es como de qué haríamos, ¿no? O sea, como eso es bien importante, como qué haríamos si sucede un embarazo, aunque incluso hayamos tomado o hayas tomado pastilla de emergencia. Se me hace, se me hace también muy valioso como poner eso al centro de la mesa, de la comunicación y de los acuerdos. Y... Hablando del vato, pues también qué importante es la participación de los hombres en el cuidado de nuestra salud sexual, en la toma de decisiones de usar sí o no condón, método anticonceptivo, etc. Entonces, es como si desmenuzara tu experiencia, es como la participación de los vatos en estos procesos, qué es lo que haríamos si ocurre o no un embarazo y que los métodos pueden fallar. Um, me gustaría también compartirles que... El aborto, en, o sea, el aborto como tal, es un delito. O sea, desde la perspectiva legal, porque puede tener muchas perspectivas, desde la perspectiva humanista y de derechos, pues es un derecho humano, aunque esté diciendo lo mismo. ¿eh? Eh, y el aborto desde la perspectiva legal es un delito, eso es un hecho, es un delito. Y el aborto en nuestro país, en ningún estado está legalizado, seguimos sin legalizar el aborto. Ni siquiera la Ciudad de México lo tiene legalizado. Lo tenemos despenalizado. La legalización significa que la conducta, vista desde la perspectiva legal al aborto como una conducta, la legalización implica que la conducta está permitida bajo cualquier circunstancia, por arriba, por abajo y por todos lados. La despenalización significa que bajo ciertas circunstancias y excepciones no te pueden castigar, no puedes ser penalizada. Entonces, esas justificaciones, ahí hay un buen ruido, esas justificaciones se llaman causales de exclusión penal por delito de aborto. Estas causales son ocho a nivel país. Violación sexual, imprudencia o culposo, peligro de muerte, alteraciones congénitas o, o genéticas, grave daño a la salud, inseminación artificial no consentida, causales económicas y por voluntad de la mujer. La Ciudad de México y Oaxaca son los únicos dos estados que tienen despenalizado el aborto por voluntad de la mujer. En Ciudad de México hasta antes de las 12.6 semanas y en Oaxaca hasta antes de las 12.2 semanas. Dicho bueno, bueno. Dicho todo eso, ¿qué hacer si tienes un embarazo de seis semanas? Estás en la Ciudad de México.
1: Exacto. (risa) Hace que yo, seis semanas, palomita. Ciudad de México, palomita. A huevo,
2: sí puedo. Eso. Punto medio, palomita. Pues, ¿qué hacer? Pues en la Ciudad de México está esta causal de por voluntad hasta antes de las 12.6 semanas. Entonces, tú podrías tener acceso a, servicio, a un servicio gratuito en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o a un servicio privado, que puede ser dos tipos de tratamientos: uno con medicamento y otro con una cirugía ambulatoria que se llama aspiración manual endocterina. No es legrado, es una. Técnica completamente diferente, con muchas menos posibilidades de complicaciones médicas y demás. Afortunadamente, la, el misoprostol, que es uno de los medicamentos que se usan, está a la venta libre en todo el país. Literal, rascas a ti tantito en la tierra y va a salir misoprostol.
1: ¡Wow! <risa> Son como los cuarzos. <risa>
2: <risa> en todos lados. <risa> eh, y esto ha favorecido que muchas mujeres a lo largo del país puedan tener acceso a información para eh, interrumpir su embarazo de manera segura en casa. Eh, yo estoy muy a favor del aborto autogestivo, por supuesto. O sea, entiendo que hay muchas personas que por distintas circunstancias no van a llegar a un servicio médico, y aunque el aborto no sea legal, no significa que no pueda ser seguro. Un, un aborto acompañado con afecto y con información, de verdad que es muchísimo más seguro que estar embarazada en nueve meses, es muchísimo más seguro que pasar por un parto, por una cesárea, y es muchísimo más seguro que andar en un taxi en la Ciudad de México. Eso es real.
1: Claro, claro. Sí, totalmente. wow ¡Qué fuerte! Qué sí, fuerte. qué cañón, ya que, lo, o sea, si lo ves de esa manera, es como... Y toda la desinformación que tenemos. Sí, o sea... porque
0: obviamente, o sea, eso que conté de mi papá era de que, obvio, mi papá decía, no, es que si mi hija aborta se va a morir, ya sabes. O sea, entonces... Y aparte no... el
1: estigma, el estigma que existe, o sea, yo recuerdo cuando iba en la prepa, eh, pues cuando amigas... O, con, o cercanas o morritas de mi generación abortaban, era de que, güey, ¿te enteraste que tal persona abortó? quieras Eso existía, es un hecho y seguro sigue existiendo. Y, y me duele, me duele pensar que, que mis amigas, porque mis amigas sentían esa presión y sentían ese miedo... Y que no lo pueden platicar con cualquiera por el miedo. O sea, no, 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 qué difícil, qué difícil, de verdad. Si alguna amiga mía está escuchando esto y pasó por, por un aborto en el que yo no me enteré o no fui como una mano derecha, de verdad lo siento mucho. Ojalá hubiera tenido yo información, mucha más información en ese entonces. Y y hubiera sido más como soy ahorita, ¿no? Digo, sé que no puedo regresar el tiempo, pero por eso estoy aquí, estamos aquí, nosotros tres, platicando de esto para que alguien que necesite esta información la tenga, y la tenga simplemente abriendo Spotify y poniendo este episodio, ¿sabes? Y y que creo que les hemos demostrado en en nuestra plataforma que somos unas personas muy humanas, o sea, real, intentamos que toda la comunicación venga desde la experiencia y desde la empatía para que dejemos de vivir con este estigma, dejemos de vivir con, con este miedo, miedo con, con esta desinformación y riesgo por lo mismo, porque no tenemos la información. Entonces, neta, wow, me, me está pegando duro esta, esta plática, <risa> esta, estos datos.
2: Y que, ¿sabes? O sea, yo lo veo como también, o sea, hablando en términos de la vida, que no o sea no me quiero detener aquí para charlar qué es o no la vida y demás, o sea, pero yo veo, porque cada quien tenemos nuestro propio concepto de vida, pero yo sí lo veo como una vida en, pl- en, en plenitud versus una vida en potencia. Eh, pensando en que la vida merece ser honrada o sea, si lo ponemos en términos de la vida, sería una vida en plenitud, que es la de las mujeres, versus la vida en potencia, que es la del embarazo. Cuando, o sea, no, y no se trata de aborto sí o aborto no. O sea, en términos como dicotómicos, ¿no? Hablabas como de todo este espectro que está en medio. Reconocer que una persona tiene derecho al acceso a un aborto legal y seguro no es nada más decir sí o decir no, o sea, es, es, es mucho lo que está en juego. O sea, reconocer que una persona tiene derecho al acceso a un aborto legal y seguro es reconocer el derecho a la vida que tiene esa persona, el derecho a la salud, incluyendo la salud reproductiva, el derecho a la integridad física, a la vida privada, a la no discriminación, a la autonomía reproductiva. Ya decía Lili que pues, tiene 25 años y parece que no quiere tener hijos o hijas y está bien, eso es autonomía reproductiva y sobre todo derecho al placer ¿no? o sea, ahorita la experiencia que nos decías como que tu papá te encontró cogiendo los bueno tus, tus mapes te encontraron ahí cogiendo a los 16 años que yo no sé si paréntesis, yo no sé si preferiría que mis mapes me vieran o yo verlos a ellos
1: <risa> <risa> un día pusimos una encuesta ¿qué prefieres? ¿Es de que tus papás crean?
0: O, oh, tú, o
1: de que les llegue una notificación a tus papás cada vez que, que, que coges o que a ti te llegue una notificación. <risa> ahí un poco sobre la mesa. <risa> Ojo ahí,
0: piénsalo No sé, piénsalo.
2: <risa> y es como, bueno, o sea, te encontraron cogiendo y demás y ahorita puede ser chistoso. No sé cómo lo viviste para entonces, pero es como, o sea, lo que nos compartiste fue como de, puedes caer embarazada, la ITS, ¿no? Es como de... Güey, háblame del placer, ¿sentí rico? ¿No sentí rico? ¿Qué pedo con mi cuerpo? Ahora sí que como citando a Jordi Rosado, ¿qué huele con el sexo?
0: Sí, la falta de, ajá, como de educación y de orientación y de como perspectiva de los papás, Ay, no sé. Sí. el origen sí. de todos mis traumas. ¿no? Sí,
1: a ver, a ver yo, o sea, estar haciendo lo que hago ahorita y, y como cada día normalizarlo aún más con mi mamá, es lo que decía el otro día, que mi mamá es la primera en ver todos los posteos de Lola, mi mamá es la primera, de que subo algo del podcast y... ¿En dónde lo escucho? Y yo, ay, mamá, ¿segura que quieres sí, escuchar? O sí, sea, también. Está segura
0: Le digo a mi mamá de que, please, no escuches este episodio? Mamá.
1: O sea, yo es sé rico, que no pasa bro. nada. De hecho, me daría gusto saber que mi mamá lo escucha. Y si lo escucha, nunca me ha mencionado nada porque sé que no quiere incomodar. Sé que en muchas cosas no está de acuerdo con mis decisiones y mis formas de ver las cosas y todo esto, pero lo respeta y lo valoro mucho, o sea, lo valoro mucho y creo que justo eso es lo que nos hizo falta a esa edad, ¿no? Decirme, güey, yo, yo no estoy de acuerdo que cojas con tu novio a los 16 pero lo estás haciendo ¿Qué sigue? Ok, esto mira, te puedes embarazar porque pasa esto, esto y esto, aunque estés usando condón, te puedes embarazar porque el condón se rompe, el condón se queda dentro, el condón puede, des- no sé, o sea, puede no funcionar, ¿no? al final no es un 100%, ¿no? Y también existen las infecciones y también te puedes embarazar y si te embarazas, tenemos estas alternativas. Y, ¿sabes? O sea, el hecho de invisibilizar las situaciones no las elimina, ahí están, la posibilidad existe. Entonces, justo eso es lo que nos pone en riesgo en muchas situaciones, el no tener información.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo admiro muchísimo el trabajo que hacen desde Lola y de verdad lo están, o sea, es es, es maravilloso lo que hacen. No dejen de hacerlo. Eh, o sea, muchos se nos ha educado desde el riesgo y no nos han enseñado a asumir el riesgo. Y con asumir el riesgo es a enseñarnos a responsabilizarnos, ¿no? O sea, yo recuerdo el jueguito de este de, pásala si no te embarazas, pero no te, pero no te dicen que pasa si te embarazas, ¿Qué sí, aborto, no aborto, si aborto, ¿en dónde aborto? ¿Con quién me acompaño? O sea, también creo, me gusta mucho lo que dices de tu mamá, porque yo a lo largo de los años he aprendido que mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Y ahora, dije, ahora ya que estamos en el tren del mame de las mamás, hace poquito estaba hablando con mi mamá, yo soy pues, de Ciudad Juárez, mi mamá está allá, y estábamos hablando por teléfono, y me dice, oye hijo, ¿te vas a vacunar? Y le dije, sí mamá, pues sí, pero todavía no me toca, o sea, soy médico, pero... Eh, pues no estoy al frente del COVID, o sea, soy médico de un programa, o sea, soy un médico de salud sexual y reproductiva. No, no no le dije eso a mamá, solo le dije, pues sí soy médico, pero no soy médico COVID. Y mamá me dice, pero pues, ¿qué tienes si eres abortista?
0: <risa> Ay, wow. eh,
2: yo también fue como de, güey es la primera vez que mi mamá dice abortista. Van a ganar ganas de ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! Es, es, ay, sí, es la primera vez que mi mamá dice abortista. Eh, y, ay, qué fuerte.
0: Ay, ay sí, se sentí no, muy bonito. Sí, you se you me hizo la piel, ay, you
2: de que o sea, Pensando en mi identidad, ¿no? Y que es como todo este pedo que hemos debatido como güey a una persona trans háblale como quiera ser nombrada porque cuando le hablas a una persona como quiere ser nombrada la estás confirmando mi mamá no sé qué tan consciente fue de eso no sé si le salió porque le salió pues pero lo que hizo mi mamá fue confirmarme o sea, confirmarme como abortista, fue cosa como en un, en un comentario que nada que ver, que la vacuna, que no sé qué, porque ya después de ahí se desvió a otro, como de, ¿tú te vas a vacunar, mi mamá? Y mi mamá, uy, no, pues si con la influenza me da un gripón. <risa> Entonces fue como, wow, o sea, ahí, ahí comprendí una vez más, porque afortunadamente me he dado cuenta de muchos ejemplos como este, que lo que hago tiene resonancia. Lo que hacemos, lo que hacemos aquí, el estrés, tiene mucha resonancia. Y como dice el tío Ben, un, un gran poder tiene una gran responsabilidad. Entonces tenemos mucha responsabilidad con el manejo de la información, con la transmisión de la información. Y qué bonito que podamos charlar así, pues del aborto como es, ¿no? Porque las mujeres que están abortando no son estos monstruos que nos... Han enseñado que son así terribles y que matan. No, las mujeres que abortan son como tú, Marifer, que estuviste por un susto, como tú, Lili, que a lo mejor pudiste haber quedado embarazada a los 16, como mi mamá, como personas. O sea, las, las mujeres que abortan son mujeres amadas, respetadas y queridas por nosotros. Claro,
1: totalmente. ¡Ay, qué bonito! Esto me está tocando muchas partes de mi corazoncito que pensé que no tenía. Ay, sí.
2: Estamos chupando tranquilas, qué pedo.
1: Sí, la neta es que yo cada vez que puedo y tengo la oportunidad justo esos comentarios que a veces son como muy random y que dices, güey, ni al caso seguro ni lo pensó y mira cómo te, te pega. Ahora que estuve en esta situación eh... Y se lo platiqué a, a mi asesora de tesis, te lo platiqué a ti, se lo platiqué a, a mi Rumi, que justo mi Rumi igual unas semanas antes andaba en las mismas. <ríe> ya, la, sí, ya la Este, Y le decía, pues ni modo. Ya me estarás agarrando la mano en la en la clínica, ¿no? Siempre hago ese comentario que hasta Lili me dijo, no, pues ya somos como 10 en cadenita. Y pues sí, o sea, como que es una forma muy sutil de decir, güey, te estoy confiando algo chido y, y si un día tú lo necesitas, igual acá está mi mano, ¿no? Agárrala. Y justo mi asesora me dijo, ay, pues no sería la primera vez que iría a una clínica a eso. Entonces tú no te preocupes, como de yo ya tengo experiencia y si necesita, o sea, ¿sabes? Y eso ahí es cuando armas como ese vínculo con personas que dices, güey, aquí me quedo, qué chido, que justo lo podamos estar platicando como es y que existe la posibilidad y no por eso somos malas personas y no por eso somos los monstruos que nos hicieron creer cuando éramos más chaves. Entonces, pues nada, o sea, que no sé, me me vuela la cabeza poder poder tener a gente en el mismo canal. Y también existe, o sea, existe pues mi hermana que dice que no, ¿cómo se va a legalizar el aborto? Bueno, no estoy segura de su postura, tampoco quiero hablar de más, pero sí, una vez que en mi familia se medio intentó, no, no, no no desarrollamos la charla porque sabíamos que no era sano para la familia hablar de esos temas, porque pues sí, mi mamá es como, de no, pero pues, mi papá, pero pues si en el IM están condones, ¿no? Y yo, ay, papá.
2: No, porque COVID.
1: <risa> no, papá, justo ahorita no, se acabó la producción. Entonces, justo hasta que acabe el COVID, sí puedes abortar, porque no hay condones en el IM. No, pues ma. Sí, y así, es mi papá, así son mis papás, pero pues es que, ¿por qué no se cuidan? O sea, pues es que sí, también es eso, ¿no? Como si a nosotros, nosotros
0: nos faltó mucha información en su ellos. momento. Imagínate ellos como claro. años más atrás. No manches, entonces como que justo ahorita pues tenemos la fortuna de que el internet y como las redes sociales y todo este show, pues la verdad es que justo podemos encontrar a más gente que esté en nuestro mismo canal. Pues y que, red de apoyo. Ajá. Literal, así, una comunidad. <risa> una bonita comunidad.
2: Una no comunidad. Sí, porque el que no se hable no significa que no exista y que no, no esté sucediendo sí, y wow. también reconocer que estamos aquí el estrés hablando desde la Ciudad de México, desde nuestro privilegio de vivir aquí, sí. desde la facilidad que podemos tener al acceso de este servicio y que es distinto en el resto del país. O sea, el aborto sigue siendo también un tema de injusticia social porque no todas las personas pueden tener acceso a un aborto legal y seguro sin embargo, hay como muchísimas organizaciones haciendo un buen trabajo. Yo, yo trabajo en una fundación que se llama MEXFAM, que es la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Y hay una fundación que se llama Balance, que tiene un fondo que se llama Fondo María, que apoya en fondear el traslado de estas personas que necesitan una interrupción del embarazo o un aborto a la Ciudad de México y las acompañan a las clínicas de la Ciudad de México. Hay mucha banda haciendo aborto autogestivo. Yo he capacitado o contribuido a capacitar a personas que no son médicas y que están acompañando también en procesos de aborto a otras mujeres en otras partes del país. Hay una página que se llama eh, notabaja.org wow. donde explica cómo utilizar el hipoprostol. Entonces hay mucha colectividad alrededor del aborto. Wow. Y... Y estoy totalmente, totalmente a favor de eso, ¿no? Como, pues claro, ahí es donde puedo, desde mi ser hombre, como materializar esta frase de, pues, tu cuerpo, tu decisión, ¿no? Pues, eh, hay, hay una organización que se llama Mary Stops, que tiene un lema que dice, estás en contra hasta que lo necesitas. Y, mira, yo me he enterado de familiares, de la tía tía cristiana, literal, que que ya abortó. A mí no ves la cara estúpida, yo sé que abortaste. Y y está bien, pues, ¿no? O sea, está lindo también conocer estas historias y y crear estas redes de apoyo como como lo estamos hablando. Claro, Sí.
1: sí, totalmente. Y sí, igual tu persona eh, que estás en esta situación, a lo mejor quieres abortar a alguien conocido, a alguien cercano, eh, quieres interrumpir tu embarazo, no sabes qué hacer, a lo mejor esta es como tu señal, no sé, igual hay que, hay que compartir esto que estamos hablando acá para que llegue a más personas Y que justo nuestra red de apoyo cada vez sea más grande y que puedes escribirnos a nosotras, el cajón de Lola, puedes escribirnos en nuestras redes personales, pueden escribirle a David, David de verdad, su Instagram es una red muy chida, o sea, tiene información muy valiosa siempre, entonces... Pues nada, justo creo que somos personas que empatizamos muchísimo y y, y las cosas como son. Así como hablamos de dildos y de succionadores y de estimuladores de próstata, igual hablamos del aborto porque ahí está y existe y se tiene que hablar porque si no, nos ponemos en riesgo. Entonces, pues ese es como mi mensaje en este episodio. Si necesitas esta información, si necesitas apoyo o a lo mejor abortaste hace unos años y te sientes como, pues el estigma, la presión social, lo que sea, necesitas hablar con alguien, igual es válido, como me, me dijo mi vínculo, uh-huh. eh, que no es a lo mejor solamente ir a abortar, o sea, a lo mejor es igual después un no, proceso psicológico, después, sí. emocional, no sé, no sé, no lo he vivido y no podría decirles, pero pues sí, a, me dio muchísimo gusto saber que si yo necesitara apoyo emocional, después de mi aborto iba a tener una mano y un hombro en donde llorar y no sentirme sola y no sentirme juzgada y no sentirme mal con mi decisión, ¿no? Entonces, pues eso siempre es bueno tener a, a personas a nuestro alrededor que nos apoyen y aquí estamos, amigues.
2: <ríe> y que hace mucha diferencia, como esto de la salud mental es importante, el síndrome de post-aborto no existe. Eh el 95% han hecho varios estudios de salud mental en la Ciudad de México. Eh, más de 200.000 mujeres han interrumpido su embarazo en la Ciudad de México desde que se despenalizó en el 2007. Y han hecho seguimientos a cinco años. Y en cinco años, el 95%, después de cinco años de haber sucedido el aborto, el, el 95% de las mujeres encuestadas han dicho que ha sido la mejor decisión que han tomado. Cuando luego cuando llegan algunas chicas a la fundación a interrumpir el embarazo por segunda vez, que es lo menos en realidad, la, las estadísticas de la Ciudad de México están, colocan como, porque también este es otro mito como de, ya todo el mundo va a abortar como cajita feliz. Ajá. Entonces... Uh, Digamos que las, las, los segundos abortos están en menos del 5% Y cuando llegan conmigo, luego ponen así carita como de ¡Ay, qué pena! Ya estoy aquí otra vez madre! <risas> ¡Verga! Ya estoy aquí otra vez Perro. Y les digo, les digo, pues qué chido Digo, a mí me hace pensar que confías en este servicio en, o sea, Hablando de la fundación de la clínica Y qué chido que vengas por acá y a veces me detengo a preguntarles como, y pues, ¿qué has hecho? En, o sea, a partir de, de que interrumpiste tu primer embarazo, ¿qué te permitió hacer? Y de verdad que me dicen, terminé mi carrera, dejé a mi vato violento, eh, o sea, hay muchas cosas que suceden positivas, y sí hay, los estudios dicen, que sí hay una proyección a futuro positiva. La fertilidad, sex spoiler alert, la fertilidad no se altera, una vez que interrumpes tu embarazo, a los 10 días otra vez regresa la fertilidad así de cañón.
1: Eh,
2: siempre sí, es va tipo, a...
1: Ese ¿Sí? es un poquito muy duro, porque mi mamá siempre me dijo, no, es que ahí te encargo cuando se quieran embarazar.
2: <risa> ¿Sabes? Como claro. sí. si no hubiera tanta gente en el mundo.
1: Sí. Sí, 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 sí. No manches.
0: Sí. Oye, pero, y también este tipo los abortos como, o sea, no sé, gente que no tiene como esta información o que a lo mejor no sabe que, o son menores de edad y dicen como no es que si voy a una clínica no voy a poder o no sé, como cosillas así que, que si ponen en riesgo su salud, ¿qué podría hacer?
2: Ay, esa pregunta está súper, qué bueno que la sacaste porque déjenme decirles que en México, a nivel federal, tenemos la norma oficial mexicana 047 que es sobre adolescentes de 10 a 19 años de edad. Y hay un apartado de salud y atención, atención a la salud sexual y reproductiva en donde dice que las y los adolescentes tienen derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva sin la autorización de padre, madre o tutor. Okay. Esto incluye servicios de aborto. Entonces, aunque seas menor de edad, si sí puedes tener acceso a un servicio de aborto en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o si tienes la posibilidad de pagar eh, sin autorización de padre, madre o tutor. Esto, a menos de que tenga menos, o sea, si tiene menos de 12 años, si sí necesita firmar una carta responsiva a una persona adulta. Eh, tengo
1: una pregunta igual, ahorita que estamos en esto, mencionaste gratuito y privado. Ok, privado. ¿Cuánto cuesta un aborto?
2: Bueno, en donde yo trabajo, el aborto con medicamentos está en 2,200 pesos. Es una terapia combinada que es Mifepristona más Misoprostol y la efectividad es del 95%. Cuando se usa solamente Misoprostol, la efectividad es del 85%. Y el aspirado, que es la aspiración manual endoterina, en donde yo trabajo, está entre 3,000 y 4,500 pesos. Porque depende del tipo de anestesia, puede ser con anestesia local o con anestesia general. Y ahorita, bueno, por la, por el, por la pandemia, pues estamos realizando pruebas COVID y otras pruebas que hacen que aumente el costo. Claro. Pero está entre $3,000 y $4,500. En el caso del de tratamiento con solo misoprostol, está en $1,100 pesos. Y más o menos es lo que andan como en los costos en las fundaciones.
1: Okay. Digo, porque justo eso es o sea, algo que, que yo igual. hablaba, de que, ok, pero ¿en cuánto saldrá? O sea, ¿cuánto qué tendría que hacer? ¿Tendría que...? conseguir la dinerita, tendría que nos dividimos a mí Sí,
0: sí,
1: sí. Me abro el OnlyFans <risa> para pagar el... OnlyFans para pagar aborto.
2: sí, sí.
1: Sí, sí. O oh,
2: wow. una caja de misoprostol es muy barata. O sea, una caja de misoprostol... Bueno, digo muy barata, me refiero a tal vez 500, 600 pesos o a veces menos. Necesitas 12 tabletas, wink, wink. Y es bien importante. Es, eso sí, es bien importante porque sé que muchas personas eh, en la desesperación pueden como chingarse el misoprostol y metérselo hasta por las orejas. Eso sucede. Eh, bien importante confirmar que el embarazo esté dentro de la matriz es importante confirmar las semanas del embarazo. Un aborto seguro en casa es eh, cuando se trata de menos de 10 semanas. O sea, como hay de, sí hay detalles como muy finos que uh-huh. se pueden eh, conocer a través de un acompañamiento por personas, insisto, que no necesariamente son médicas o médicos, pero que sí tienen la información. La información, ahora sí que este, esta frase trillada, que la, la información es poder, es verdad, es uh-huh. verdad. Es verdad. Sí, cañar. Porque un, un aborto bien informado o con la información adecuada es un aborto exitoso. Entonces, siempre, siempre, siempre estar de la mano con información, uh-huh. con acompañamiento. Y de verdad, luego me entero como de historias y experiencias de que arman sus acalares, aborteos. <risa> Con motita, con masajito, con música, con cuidado, con apapacho. Y no, digo eh, ¿sí?
0: <risa> No, pero pues es que justo eso es lo que hace la diferencia en ese tipo de experiencias, ¿no? Que puede ser como algo así, no sé, traumático o algo así. O vivirlo como muy chido. De que, pues, güey, decidí esto por mi bien y todo salió chido y así. Entonces, pues sí, sí es muy diferente.
1: Justo. Ay, creo que vamos a empezar a cerrar por acá para que no dure una hora y media y les dé flojera a escucharnos completo. No, creo que es información que cura Sí, pero justo eh, creo, que creo que nos llevamos como cosas muy valiosas aquí. O sea, aunque creemos igual muchas veces que tenemos toda la información del mundo y que el señor Google nos va a responder todo, claro que no. O sea, por algo hay expertos Por eso existen personas como David que nos pueden orientar en este tipo de temas que sí necesitan toda nuestra atención y todo, pues nuestro, sí, responsabilidad, entonces. Y que cada caso es diferente y cada cuerpo es diferente y así, entonces justo, justo, justo y pues al final todas las decisiones que tomemos sean para nuestro bienestar, nuestra salud mental, nuestra paz mental, nuestra salud física emocional todo, o sea, siempre las decisiones que tomemos son para y por nosotros, entonces, pues, quédense muy grabado eso, eh, que sean firmes en sus decisiones, creo que igual es importante, y pues nada, nadie puede decidir por nosotros, nuestro cuerpo es nuestro.
2: Claro, y yo, le, yo me sumo a, a este cierre que estás haciendo, que están haciendo para agregar que las personas somos expertas en nuestras propias vidas, entonces a validar nuestras decisiones. Y pues, si te pide misoprostol, vale
0: <risa> Si necesitas misoprostol, pues dale. <risa> Bueno, pues cuéntanos dónde te podemos encontrar, David.
2: Pues utilizo mucho, uh, de hecho, solamente uso como Instagram. La verdad es que no me da la vida para
1: sí, hacer más. Sí,
2: <risa> <risa> eh, O sea, hago muchas cosas, pues, pero me refiero como para seguir redes. Está, estoy por lanzar un, un podcast también con...
0: ¡Qué emoción! Eh, eh, ¡Invítame!
2: ¡Ja, sí, Tal vez para abrir, ya va a estar, ya va a estar por ahí. Todavía no definimos nombre. Eh, estoy en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo porque soy esta persona que intenta estar ahí al alcance de una mano para aclarar tus dudas y decirte cómo usar el misoprostón de forma correcta. Eh, es la que más uso en realidad. Y eh, donde genero más contenido Abrí Twitter, se llama Roba sexo de bolsillo, pero en realidad Ya se convirtió solamente para ver porno
0: <risa> La vieja confiable sí, ya, ya te cachamos
2: <risa> Entonces, pues bueno, me pueden seguir ahí Pero la verdad es que ahí no genero contenido Solo veo porno eh, Y bueno, pues de, eh, Y bueno, la colaboración que estoy haciendo con ustedes
0: Todos oh, los
1: miércoles Pueden ir a preguntarle a David Miércoles, sí, y si no sale su, pre- su respuesta el miércoles, el sábado puede salir. Entonces, ojo esté, ahí, ojo ahí, estamos Neta, lo damos todo, valórennos. <risa>
0: <Yes>.
1: <risa> muy bien. Y pues, no, no, sí, sí, muchas gracias por, gracias por escucharnos. David, gracias por tomarte el tiempo de explicarnos, de compartirnos pues de de platicarnos de ti y de lo que haces y de compartirnos tu pasión porque pues al final es eso entonces muchas muchas gracias gracias Lili por venir a mi podcast
0: (risa) (risa) no gracias amigos aquí nos veremos la próxima semana con otro capítulo muy interesante muy interesante vamos a estar hablando y pues hasta
1: la próxima amigos, muchas gracias David gracias Bye. ¿Te caímos bien? Dinos la verdad. ¿Te caímos bien o no? Bueno, solo si te caímos bien, búscanos en redes sociales como arroba valiendo MX y visita nuestra página web valiendo_mx.com.